0: Vem, é, cara. Vai ser esse tema mesmo? Vai, cara. Isso não te incomoda?
1: Me incomodar? Claro que não, cara. É um tema importantíssimo.
0: Que legal. Eu achei que tu ia ficar constrangido, né? Afinal... É... né?
1: Afinal o quê?
0: É difícil falar de um problema seu e tal.
1: Mas... meu? Baixa. Cara, desculpa, mas assim... Até onde eu sei, eu não tenho nenhum grau de autismo.
0: Como não? Olha pra você.
1: Baixa. É autismo com U, tá? Não com L. Eu sou o Fernando Mato Fencas diretamente de São Paulo E que saudade que eu estava de gravar com vocês, seus lindos Muito tempo que eu não gravo aqui o SciCast A gente fica fora e tudo mais E um tema especial, super relevante pra gente Vamos
0: lá é, Quem tá então, gigantesca aí, sabe que teve SciCast toda semana Independente de ter gravado ou não, né? Se...
1: Mas cara, esse é o profissionalismo É porque eu tava quase um mês sem gravar o SciCast E ainda assim, continuamos colocando coisas
2: Olá, sou o bando de neurotípicos e neurotípicos. que <risos> é a é Nanaka, de São Paulo, e eu não consigo ver graça no choque de cultura.
1: Olha só, a polêmica desde o início do episódio.
0: Tem que acabar o Choque de Cultura. Ah, não, pera.
3: <risos> Oi, aqui é Cristine, de Fortaleza. O autismo será um jeito de ser?
4: Descobriremos nesse episódio. Oi, aqui é o Fernando Maia, de Morão, Paraná, e o espectro autista é parte desse mundo, e não mundo à parte.
5: Oi, aqui é a Dani Almeida, falando do Palmeira dos Índios, e um diagnóstico não pode nem deve ser uma sentença.
1: Beleza. Palmeira dos Índios fica onde, Dani?
5: Aqui é Alagoas. Ah, Alagoas, que a Lagoa. Ah, Lagoa. O malta
0: transformou a abertura, que era uma frase rápida, num cast à parte? Não! Né? <risos> não!
5: É, saudade, Deixa
6: eu é a minha curiosidade. <risos> Olá, quem fala é Yara, de Jabo de Cabal, São Paulo. E as crianças especiais, assim como as aves, são diferentes em seus voos. Todas, no entanto, são iguais em seu direito de voar.
0: Diga Gaspar pastos, Catarina que é Marcelo Guasin, e quem inventou o ditado A Prática Leva a perfeição à Perfeição era idiota. Os humanos não podem ser perfeitos, porque não somos máquinas. Atípico. Sim. Ah,
1: essa série é muito boa. É. Excelente. Excelente. Série. Excelente série.
5: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
2: Bem-vindos é a uma sessão do
1: Recadinho de Psycast. Eu sou o Fencas. E
7: hey, eu sou a Jujuba. Fenquinhas, voltou das férias. Ah, <risos> que triste, né?
1: Que coisa. Ah, é, tem seus ônibus <risos> e seus bônus, vamos colocar assim. <risos> hey
7: que bom, vai trabalhar pra caramba.
1: Ah, não, mas o bônus de estar aqui com você, Go, de estar aqui com você, querido ouvinte, esse vale sempre a pena.
7: Ah, quanta falsidade, todos vão saber o que ele não. tava falando antes. Mentira! <risos> ah, mas é muito gostoso mesmo, eu também tava com saudade de gravar com você, Fenquinhas. E, olha só, para comemorar a sua volta, Fenquinhas, Teremos uh -huh. aqui novamente conosco um, um patrocinador querido. É!
1: Sim, é verdade, Goma. Ficamos muito felizes quando ele veio falar conosco. Quem? Gente, Quem? <risos> no ano passado a gente anunciou aqui um, um projeto, né? alguns um, um workshops uh -huh. de um ouvinte nosso. Ele é podcaster do TemaCast, ele é ouvinte nosso de longa data, já participou hum, aqui hum, de episódios do SciCast. É um cientista, mas mais do que qualquer coisa para esse workshop, ele é um cientista de dados. Falamos agora de Igor Alcântara, é. cientista de dados, enfim, é um cara com ampla experiência no tema. Ele está há mais de 10 anos trabalhando com ciência de dados. Ele é, mora lá nos Estados Unidos e dá aula sobre o tema oh, lá Deus em Harvard. Só. Não é qualquer coisa, é né, Harvard, gente? É Harvard. Isso é muito Harvard, exatamente. Então, ele está lá há um tempão falando sobre os temas que ele quer falar com vocês. Ele pensou, eu quero falar com mais gente, eu quero contribuir mais para a formação da galera porque que o que ele sempre fala que é... Ele não, não tá sozinho isso. O que é, tá sendo cada vez mais considerada como a profissão mais promissora desse século, que é o cientista de dados, Olha
7: né? aí, olha aí. Muito bom, cara.
1: É, e aí... O
7: Igor trouxe, então, novos workshops, que são completamente online, gente. Então, assim, ele está em Harvard, ou, sei lá, em Boston College, ele, ele dá aula em vários lugares e, e trabalha em vários lugares. Ele manja muito, manja muito. Depois procurem o Igor Alcântara aí. <risos> e... Ele trouxe, então, workshops que são diferentes de um curso tradicional, né, Finkinhas? Porque assim.
1: Exatamente. Cara, o
7: workshop ele dura um dia, não dura um semestre. Uhum. Então, o foco, o que é legal de workshop é que, gente, é prática. Então você já vai, Exatamente. senta, aprende, troca ideia. Então assim, você não vai ver muito assim, ai meu Deus, matemática, ai, conceitos muito profundos. Você vai ver na prática. Isso é muito legal. E todos foram feitos de um jeito que você não precisa. Tipo, eu posso fazer. <risos> tipo...
2: Gente.
1: Não, não e literalmente, a gente pode fazer como eu já o fiz pois é,
2: você anteriormente, é chique, eu
1: já estive lá com o Igor, e gente, é excelente, porque é, é o que a Goma falou, eu quero aprender sobre linguagem R, eu quero ter esse basicão para entender o que é, como funciona, uh, para que serve, e aí, durante aquele dia, você e mais um grupo seleto ficam lá, online com o Igor, que tem um plano de aula muito bem planejado, que faz você colocar a mão na massa e que fica à sua disposição para ir tirando as dúvidas, para, de fato, que você entenda. Ou seja, é você dedica o seu dia, como a Goma disse, é o dia inteiro, né, do workshop, mas você dedica aquele dia para aprender aquela matéria específica.
7: Sim, e vale super a pena, né, porque...
1: Não, com certeza, valeu a pena é demais. É o negócio. Putz, com certeza vale a pena, não só para aqueles que já têm algum interesse na área, como é o meu caso, para quem... Queria entender um pouco mais, Mas que, que, que raios é isso, né?
7: <risos> é curioso, né? Ou o que é ver se gosta, né? Porque um Exatamente. dia é melhor que um semestre, gente.
1: Exatamente. Né? E aí, você viu, ah, então, curti, assim,
7: vou me aprofundar.
1: O Igor fez alguns workshops desse no ano passado, teve grande repercussão, bom sucesso e ele foi expandido para outros temas. Olha aí, beleza. E agora, nesse primeiro semestre, ele vai dar três workshops. Ok. O primeiro, agora no dia 22 de abril, ou seja, daqui a duas semanas, gente, Corre. da publicação desse cast, ele vai falar sobre linguagem R. Ele vai explicar o que, afinal, é linguagem R. É
7: tipo a linguagem do P, mas com R?
1: <risos> Basicamente não, gente, isso. Mentira, não é, tá? Não é. Enfim. É muito mais magro. A linguagem que isso. R é a programação, assim, é a linguagem de programação mais usada na ciência de dados, né? Incluindo inclusive a machine learning, ou seja, ele vai explicar detalhes da linguagem, uh, vai falar do básico até de fato a parte mais de estatística, que enfim mais uh, robusta, né? Uh, como trabalhar com gráficos, ou seja, ele vai te mostrar do beabá a um uso mais profissional da linguagem R durante aquele momento. Boa, né? boa. Já em maio, no dia 20 de maio, ele vai fazer novamente o curso de introdução a Machine Learning. Olha que bonito. E que se ele não começa esse curso falando Machines, ele está perdendo uma oportunidade <risos> sensacional. Mas de qualquer forma, o que, que você vai aprender nisso? Ele vai te explicar o que, que é Machine Learning. É, ...diferentes tipos... ...classificações de Machine Learning... Vai explicar até, inclusive, redes neurais. Nossa. Ou seja, vai mostrar realmente passo a passo de como que as máquinas aprendem. Você ah, ensina as máquinas a aprenderem, né?
7: Então aqui a gente vai aprender a dominar o mundo com máquinas e, e, e acabar é, com ele.
1: É, é talvez o segundo objetivo. É o objetivo que o Igor não quer mostrar pra vocês. Justo. mas Eu acho que é, que é o que ele quer. <risos> ensinar outras pessoas a com como mundo. dominar o okay, mundo. Ok, ok, ok. Mas, mas é importante dizer, gente, que ainda já que seja... Já com R aplicado, ou seja, com a linguagem R, você não precisa ter feito o curso anterior, porque ele explica o básico que vai precisar para aquele workshop. É, como a gente
7: falou, o legal é que ele tem muita coisa prática, né? Então você vai fazendo Exatamente. e já vai pegando as manhas. Gente, no dia 15 de julho, ó, logo depois do meu aniversário, tem um curso que eu achei o nome demais, é
1: Estatística
7: em Qlik Sense. Falei certo? Espero que sim. <risos> é, 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 é o nome. Não, mas se eu falar com propriedade, vai parecer que tá certo. Então, assim, ó, Estatística in Qlik Sense. É é, isso,
1: exatamente. Gente. <risos> gente, esse curso é um dos cursos novos que ele tá começando agora nesse ano. Uh, e ele foi adaptado de um curso presencial que o Igor dá lá nos Estados Unidos. Uh, o ponto dele é mostrar. Pro aluno, a ferramenta mais poderosa de Business Intelligence, né? Que é esse QLX Sense, uh, e mostrar quais são as funcionalidades para estatística que ela tem. Né. Ou seja, ele vai te mostrar uma das ferramentas mais poderosas para aquilo que você vai mais utilizar. Olha, caso você queira e é ingressar nessa novo, área. É né?
7: É tipo um negócio. Quente.
1: Exatamente, <risos> ou seja, e ele vai falar sobre distribuição, teste de hipótese, correlação, ou seja, tudo aquilo que um estatístico, que um cientista de dado precisa para fazer o seu trabalho, né? <risos> ah, e mais uma vez, você não precisa ter conhecimento prévio para se inscrever. Ele vai te explicar uhum. do básico para que você tenha uma utilidade mais funcional e que você comece a pegar os paranauês, do que que é e pra que que serve o o License, né? Ah, Fencas, é
7: legal falar que não tem custo de licença envolvido, tá? Então as pessoas não precisam se preocupar com isso.
1: Exatamente. E, mais legal ainda, ante o sucesso que foi da última vez que ele anunciou aqui no SciCast, eee! e querendo, <risos> querendo alegrar você, nobre ouvinte, que como o próprio Igor está aqui toda sexta-feira conosco, o Igor abriu a possibilidade de um desconto. Ah, ele que coloca, que inclusive, você aqui você no viu? brief, não é qualquer desconto, é um belo desconto. Belo, belo desconto. Um belo desconto.
7: <risos> Coisa de Polishop agora. E não, é só isso, pequenas. <risos> <risos> Se você comprar antecipado, você vai pagar mais barato ainda porque você tem acesso a preços promocionais.
1: Exato. Ou seja, se você compra por agora, principalmente desses de, de, que mais são mais tarde, né? né, o Machine Learning e o Qlik Sense,
5: uhum. se
1: você compra agora e usando o código promocional, promocional do SciCast, enfim, os links vão estar aqui, é só você clicar no link que está no post que você vai chegar lá. Você
7: tem que clicar no link do post para conseguir o desconto, o belo desconto.
1: Exatamente. <risos>
7: Senão você vai conseguir desconto mais ou menos, feinho.
1: Sei lá. Ah, então, mas se você <risos> seguir isso, você vai pagar uma, uma, um valor extremamente... Lindo. Lindo, belo, um belo, um belo desconto, um belo desconto, lindo. ou seja... Formoso, pomposo. É um valor formoso enfim. <risos> Mas gente Mais uma vez sugiro fortemente os cursos, o, eu, Todos esses cursos do Igor O Igor uhum. é um excelente professor uh, E sem dúvida A disciplina que ele ministra É extremamente interessante Então vai lá, se inscreve Participa é, Acredite em mim, você não vai se arrepender. Legal,
7: demais, fengas Então, também se você quiser conhecer mais, igoralcantara.com.br. Lembrando que para você conseguir os descontos, você tem que clicar nos nossos links, tá bom?
1: Exatamente, Ju. Eu. Outra coisa está chegando, está chegando já é mês que vem, Ju. Está chegando Pint of Science, Aê! 2018! Estaremos lá, estaremos lá. Mais uma vez. Antes disso, a gente tem que só comentar que, gente, o Pint of Science, ele tá crescendo mais do que a rede TV. Olha Porque, só! Porque assim, a <risos> cada ano. Você abre o site, onde é que vai ter o Pint of Science? Se eu não me engano, ano passado, eram 30 e muito, 40 cidades. Já era um negócio impressionante. 40 Sim, impressionante. cidades, organizando e tudo mais. Aí eu fui abrir hoje pra falar aqui, né, pra fazer uhum. esse esquenta. Já tem mais de... Mais de 50, 56 cidades. Caramba! Lembrando Pelo que alguns dos
7: nossos sidasters estão auxiliando na coordenação, olha aí, na organização de alguns.
1: De algumas das de cidades. cidades. Exatamente. É? Nos próximos episódios, a gente vai trazer quem tá onde, onde que a gente vai estar tá e tudo mais. A gente já, enfim, fala por agora que. Aqui em São Paulo, mais uma vez o SciCast vai estar presente Sim. e muito legal, não é somente uma apresentação não, estaremos não. em dois dias falando de temas diferentes, mais pra frente a gente compartilha com vocês o que, quando e onde, mas só pra avisar, gente, 14, 15, 16 de maio, já separe aí uma, duas ou as três noites para você presenciar ciência de altíssima qualidade num bar mais perto da sua casa boa, boa e se os ouvintes quiserem
7: falar com a gente comentar, e gostei, ei, não gostei como é que eu faço, que legal Igor Alcântara, manda um beijo pro Igor no, nas redes sociais como eles falam, Finquinhas?
1: Você pode ou entrar em contato daquela forma coração com coração... A partir do <risos> contato arroba Ou deixa aí o seu comentário no post... Para que todos possam ouvir... Para que o seu comentário repercuta Olha, para o mundo!
7: Muito bom! E que a gente responda, sei lá, com gifs... Ou com respostas ah. diferentes o que você quer ouvir... Porque esse episódio, Finquinhas, eu acho que ele tá tão bacana que vai ter muito comentário, espero que ele seja muito compartilhado, está super informativo, então vale a pena, galera, entrem, comentem, porque, olha, é um assunto que é impressionante
1: e foi um episódio, foi muito legal de gravar, é aquele episódio que a gente acabou de gravar e f... Good Vibes, né, ficou Good
7: Vibes, total, total
1: e esse episódio, assim como outros episódios do SciCast de outros podcasts do Deviante, os textos enfim, tudo isso só é possível sem dúvida, por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim, a partir de um real, gente, você faz com que isso... possa simplesmente acontecer... então... você que está ouvindo aí Cristiano... e você que está ouvindo aí Elizabeth... eu sei que vocês... que não contribuem ainda... estão se sentindo tocados e vão, a partir de agora, contribuir para fazer com que a ciência continue a ser divulgada da forma mais divertida possível né?
7: até é o Nick isso. se empolgou aqui em
3: casa olha
1: que beleza então vamos para episódio, Ju?
7: eu acho que a gente tem que ir principalmente porque é o seu episódio
1: ah não ah, não.
7: não é para mim que eu sou não. Sério? Mesmo? Eu tentei, de novo, tentei. a mesma
1: piada não tem nem reciclagem Ai, tchau gente, até semana que vem
7: <risos> tchau
1: Eu sou singular, eu sou novo, eu gostaria de saber se você é também. Eu ouço vozes no ar, eu vejo que você não, e isso não parece justo. Eu gostaria de não me sentir triste. Eu sou singular, eu sou novo. Eu finjo que você também é. Eu me sinto como um menino no espaço sideral. Eu toco as estrelas e me sinto fora de lugar. Eu me preocupo com o que os outros podem pensar. Eu choro quando as pessoas riem, isso me faz encolher. Eu sou singular, eu sou novo eu entendo agora que você também é. Eu digo, eu me sinto como um rejeitado. Eu sonho com um dia em que isso será ok. Eu tento me encaixar. Eu espero conseguir um dia. Eu sou singular. Eu sou novo. Poema de Benjamin Girou, de 10 anos de idade, portador da Síndrome de Asperger. Uma forma de autismo. Hoje, um tema de relevância espetacular Vou até dar um contexto aqui Há algumas semanas atrás O Jorge, que foi um dos fundadores do Psycast, Esteve lá conosco Putz, foi primordial Para que esse projeto sequer acontecesse O Jorge veio falar comigo é, sugerindo e, de certa forma, desafiando, para que a gente fizesse um episódio sobre esse tema. Um, isso foi, mas disse algumas semanas. A gente teve que fazer uma pauta rapidamente, porque era um puta tema. E agora, no dia. 2 de abril é o dia mundial de conscientização do autismo, então, ou seja, nessa semana do lançamento desse cast, a gente teve esse dia mundial de conscientização do autismo, e a gente que juntar uma coisa com a outra, vamos falar, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre... Afinal, gente, é uma doença, é um estado de uma pessoa, o que afinal, como a gente pode definir o que é o autismo?
3: Atualmente está classificado como transtorno, né?
1: Transtorno, beleza. E do que o transtorno se diferencia de uma doença? Tem uma diferenciação ou é uma gradação?
3: É que eles, na última classificação, eles tiraram o peso da doença porque eles acham que pode ser... Transitório, você pode transitar de um nível leve para um moderado, de um moderado para o leve. Então, portanto, seria um transtorno.
1: Uhum, entendi. Não é um negócio binário. Tem ou não tem. É você tem uma gradação daquilo.
3: Existe uma gradação, um espectro.
0: Perfeito.
6: Tanto que o nome, o nome oficial, vamos dizer assim, né? você pode dizer, seria a gente fala autismo, mas é, são, é, são transtornos do espectro autista. né Transtornos do espectro do autismo. Porque é, é uma variabilidade a grande, uhum. né, entre casos muito leves a casos mais extremos, mais
1: graves. A gente, inclusive, tem nessa gravação uma pessoa que foi diagnosticada com um grau desse transtorno, né, uh, Nanaka, você comentou que queria, inclusive, falar um pouquinho disso aqui, você se prontificou a estar no cast, enfim...
2: Na verdade, eu sou, é, como você fala, um autodiagnosticado, que não é um diagnóstico oficial, mas é, Porque o diagnóstico Ele é difícil, né? principalmente em pessoas adultas Porque Ainda mais o é Asperger um, Que é um tipo que não tem Um atraso do desenvolvimento cognitivo e linguístico É, um, é que dizem assim É um tipo leve ou funcional de autismo né? E aí quando a pessoa está adulta Normalmente ela já E é um diagnóstico meio novo, tem sei lá, uns 20 anos Quando a pessoa está adulta ela já criou certos mecanismos para lidar com, com os problemas, né? E aí fica mais difícil fazer o diagnóstico. Ele envolve muitos, muitos comportamentos. Tanto é que é um espectro, né?
3: Uhum.
2: Mas tem, assim, tem muitas comunidades de autismo e de portadores de Asperger que, que é, tem testes baseados em estudos e tal, e eles liberam os testes para você se autodiagnosticar.
1: Uhum. Entendi. Foi a partir desse que você fez esse autodiagnóstico? Sim. Perfeito, perfeito.
2: Mas, gente, de onde é que
1: surgiu esse termo autismo? Porque, como a Nanaka colocou agora, é, é um diagnóstico que, aparentemente, é complexo de se fazer, né? Ele
2: também se confunde com muitas outras coisas. Tem transtornos de ansiedade, de depressão, que estão ligados.
1: Uhum, entendi.
2: Então, E como é que a gente conseguiu começar a fazer esse
1: tipo de diferenciação, uma tipificação... Desse transtorno quando, quando que começou a se estudar sobre isso Observar, observar e a partir daí tipificar estudando
5: Cara, é o seguinte é, Se o diagnóstico hoje Já é bastante difícil A definição e os estudos Até convergirem ao que a gente Conhece hoje por autismo Foi um, um caminho bem longo assim, então é, Lá por volta de 1908, 1911 Começa-se a observar Um comportamento atípico de crianças sem, sem nenhuma causa e começa a se investigar e aí o Eugen Bleuer, um psiquiatra suíço, ele utiliza o termo autismo, só que como uma definição de sintoma ligado à esquizofrenia. E aí, alguns psicanalistas também começam a, a tratar a esquizofrenia infantil e ainda associando é, o autismo como sendo uma característica desse, desse transtorno. Até que chega-se o Leo Kenner, não sei se essa é a pronúncia correta, que é um psiquiatra austríaco que, em 1943, ele descreve o distúrbio autístico do contato afetivo que ele faz um estudo de 11 casos de crianças, e aí ele chama essas crianças de autistas e usa o termo autismo infantil precoce, porque ele identificou os sinais e os sintomas já aparecendo na primeira infância porém, a gente tem os estudos na Áustria do Hans Asperger né, em, em, que em 1944 ele fala sobre a psicopatia autista na infância então ele é, descreve alguns sintomas e algumas habilidades e aí ele vai falar que e esse quadro ele acontece preferencialmente em meninos e tem deficiências sociais graves relacionadas à falta de empatia. E aí, por isso, essa, essa ligação, essa relação com o quadro de psicopatia.
1: Entendi. Ou seja, começa a, a, a ser diagnosticado, vamos colocar, observado aqui como uma espécie de esquizofrenia em crianças a partir do início do século XX vai ganhando uma forma própria tem esse estudo lá de 43 do, do, do austríaco ah, já colocando como uma, um transtorno em si, como esse sintoma em si e depois essa, essa, essa mistura com psicopatia de fato por conta principalmente desse sintoma de falta de empatia né? Esses são os primeiros passos da evolução. Um ponto aqui. Parece uma palavra meio, meio corriqueira e, e a gente percebe muito hoje, a, 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 às vezes, a falta dela em alguns momentos. Mas, gente, vocês teriam uma boa definição para empatia?
2: Bom, empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro e realmente Sentir o que o outro tá sentindo, né? É diferente de simpatia, de não sei se é simpatia que fala em português também, que simpatia é você entender o que ele tá sentindo, mas você não se colocar no lugar dele, entendeu? É um pouco diferente.
1: Entendi, entendi. A simpatia seria só a compreensão, quando a empatia é se colocar no lugar, é sentir mesmo, conseguir Isso. sentir... Uh, como ou, o que o outro tá sentindo ou emular esse sentimento que o outro tá sentindo.
0: Um exemplo muito comum no sidecast é quando tu te coloca no meu lugar e passa vergonha por mim nos teatros do produtório <risos> <Isso, risos>
1: tamo junto, eu acho. <risos> Beleza, então. Mas continua, Dani, por favor.
5: Bom, então, inclusive a gente falou né, do, do Hans Asperger. A síndrome de Asperger leva esse nome por conta dele. Ele fez muitas pesquisas, mas pelo fato de terem sido publicadas em alemão, bem na época do, da guerra e tudo mais, ele só veio ter é, reconhecimento lá para a década de 80. Então... É, a gente percebe que foi um... Assim como, basicamente, quase todos os transtornos que a gente tem descritos nos manuais diagnósticos, foi um longo caminho é, de pesquisas, um longo caminho de diagnósticos diferenciais mesmo, né? De você comparar os sintomas, de comparar casos e, a partir daí, ir fazendo uma delimitação, realmente, do que seria o que seriam os sintomas e quais as possibilidades terapêuticas, na verdade, né?
1: Gente, mas como hoje você tem é, elementos fazer esse diagnóstico diferencial entre psicopatia e autismo? Porque, dado que elas têm, por exemplo, essa falta de empatia em comum, seriam outros elementos que estariam atrelados a um ao outro, como é feito de fato?
6: É, por definição, é, 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 acontece assim, quando a gente fala é, psicopatia, a gente está é, é, se referindo, a, 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 em, em teoria, a todas as doenças é, psiquiátricas mentais, vamos dizer assim, né? a gente todos os transtornos que envolvem a saúde mental. Quando a gente fala, ah, aquela pessoa é um psicopata, ele também tem essa falta de, de, de empatia, vamos dizer, de não se colocar na posição do outro, é isso de não entender o que o outro está sentindo, é o que a gente fala, como esses serial killers, né, que a gente vê em filmes americanos e todos são todos psicopatas, o psicopata não sente remorso, ele não sente culpa, né, ele não sente nada, porque ele não tem essa empatia, falta ele essa empatia. Só que, é aparentemente, o, o psicopata... Posso estar errada, mas ele tem esse, o, o, a deficiência, entre aspas, né? a dificuldade dele é apenas isso. O autista, né, o paciente que tem o um transtorno do espectro autista, ele tem essa dificuldade de empatia, mas além disso, ele tem uma série de outras coisas. Tá? Tem uma dificuldade de conversação, é um paciente que tem um comportamento muitas vezes é, com muitas regras, ele segue certos rituais, né? ou seja, há uma série de características que o paciente com transtorno autista é, tem
2: e que o psicopata não necessariamente vai ter. Um exemplo, por exemplo, de uma diferença que as pessoas né, com espectro autista têm uma dificuldade de mentir, por exemplo. Sim, sim,
6: sim. Uma coisa uhum. que o psicopata, né, vamos dizer, ele tem é que assim, ele é muito manipulador. Eles são pessoas que são, em geral, pessoas inteligentes, até porque como eles não conseguem, ou melhor, eles não têm essa empatia, eles conseguem ter um pensamento muito racional, né? Então, eles são muito manipuladores, então eles mentem. O paciente com, com espectro autista, né, ele, ele não tem isso, ele não consegue fazer isso, tá certo? Não há essa questão de desse planejamento feito, vou, vou planejar determinada coisa, um comportamento para alcançar tal objetivo. Ele não consegue fazer isso, né? Isso varia muito, Então é um
5: espectro, como a gente está falando, mas não há isso por trás. Eu acho que um ponto que diferencia bastante é justamente essa questão da interação social, né? das habilidades Sim. sociais. Isso é uma diferença muito grande. Né? Isso, que no psicopata vai ser, vai ser uma pessoa que tem muitas habilidades sociais, tanto é Sim. que são pessoas que, se você pega alguns estelionatários que apresentam esse quadro de, de psicopatia ou de sociopatia, vão ser pessoas que têm uma habilidade muito grande em contar histórias, em mentir, em representar papéis que já no caso de pessoas que estão dentro do, do transtorno do espectro autista vai ser uma dificuldade.
4: Olha a eleição chegando aí, hein, gente? Ô, oh. ô, <risos>
5: oh,
6: Deus.
3: Eu acho que o principal, realmente, é a dificuldade de comunicação do autismo. O psicopata não tem nenhuma. Então, se você for pensar na comunicação, o autista tem uma grande dificuldade de se expressar, de se comunicar com o outro. E o psicopata tem uma grande habilidade. Então, são, são opostos nesse ponto. E a dificuldade de comunicação é um traço muito forte em todos os graus. Quer dizer, você tem uma dificuldade que pode variar, leve, moderada ou grave, mas mesmo no ásperge, eles possuem uma pequena dificuldade de comunicação. Eles gostam de fazer uma, uma fala mais rebuscada, eles usam termos é, que não são tão coloquiais, mas existe um grauzinho pequeno de dificuldade de comunicação. E o psicopata não tem.
0: Na dúvida pergunta, tô bonito se ele falar que sim é psicopata.
3: <risos> se ele falar que sim, ele pode ser psicopata ou autista. Agora, se ele falar, sim, você está linda, aí ele é psicopata. Opa, Olha só. Boa.
1: <risos> e de onde vem, gente? O, o que que faz uma criança ter algum grau de autismo? É uma questão genética? É, é algo que se pega, enfim. De onde vem o autismo?
3: Pergunta do século. Olha. Ninguém sabe exatamente. Todas as pesquisas levam a crer as pesquisas que estão surgindo, as preliminares levam a crer que seja uma causa genética. Mas batido o martelo não tem nada.
0: Uma coisa que está definida é: não é a vacina. <risos>
3: Não, a lá, vacina lá, já, lá, foi, lá. já caiu. A teoria da vacina já caiu. Eu gosto mais
0: do pessoal da Terra Plana, porque pelo menos eles são inofensivos. Tirando o cara que construiu um foguete e tentou <risos> é. voar para o espaço para provar a Terra Plana e caiu 500 metros, mas ok. Ué, é,
6: segundo o, o Satani falou, ele, 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 ele voou melhor que os, que, os, que os foguetes da Associação Espacial Brasileira.
0: É, ele foi mais longe.
6: É. Mas é. ok. Foi mas mais longe, o, foi.
0: O, o é, do, é. Da, da, da vacina, o pessoal que é anti-vacina está fazendo doenças que estavam praticamente. É, extintas, né, erradicadas. É no mundo voltar, porque esses criaturas não querem vacinar seus Sim. filhos.
3: Uhum. É, eu acho que surge a história da vacina, foi uma, assim, um episódio péssimo, porque o autor dessa teoria ele acaba sendo extremamente eu acho leviano, porque ele induz as pessoas a deixarem de vacinar as crianças. Então ele tinha que ter uma certeza muito maior para poder levantar essa questão e, e colocá-la. Mas o que a gente sabe, é que as a incidência está aumentando muito, Muita. mas aumenta em locais que tem é, uma industrialização. Nós não sabemos o quê, mas assim, é, se você for pegar um lugarzinho lá bem pobrezinho da África, onde não tem nada, não tem televisão, não tem vacina, não tem alimento industrializado, o índice continua baixíssimo de pacientes com um espectro.
0: Mas será que é porque não tem profissionais para estar tá avaliando? Mas não é
3: por falta de diagnóstico? Então, é, é, Guaxine, eu fiz um,
6: um, um levantamento, é bem interessante, depois quem tiver, eu, eu coloquei no link, quem tiver interesse, tem um, um curso, né, um, um, um no Curseira sobre transtorno do espectro autista. Eu já tinha visto esse curso há um, uns anos atrás, acabei revendo esses dias para o cast. E ele traz dados bem interessantes, assim, dados epidemiológicos que é são até assustadores. Assim, só com um resumo, assim, para a gente introduzir. Os dados, a maioria são dados americanos, os dados nacionais eu falo um pouquinho depois. São poucos, mas assim, nos Estados Unidos eles tinham a incidência em 2014. Em 2014. A incidência é, parece absurda, mas era de uma para cada 66, 68 crianças que nasciam eles tinham algum grau de transtorno do espectro autista tá? e sua relação era de cinco meninos para cada uma menina então meninos, homens têm cinco vezes mais chances vamos dizer assim, de desenvolver o espectro autista do que uma menina em relação à etnia há pouca diferença uma prevalência um pouco maior em relação aos brancos mas há uma certa discordância, não há consenso sobre isso, tá? Pra você tem uma ideia do que está aumentando? No Brasil tem poucos dados sobre isso, né? Há um estudo que eles fizeram em 2010 a AMA, né? Associação dos Amigos do Autista, com o apoio do governo federal, eles até fizeram um, um relatório, né? Chama Retrato do Autismo no Brasil. Também vai estar tá lá no link, em que eles é, é, fizeram, se assim, distribuíram um questionário para as entidades que trabalham, que tratam de pacientes com deficiência, né? e observaram né, essas... que houve um aumento, um grande aumento do número de atendimento dos pacientes com autismo ao longo dos anos no país, foi isso que eles conseguiram estabelecer, mas não conseguiram estabelecer uma, uma, uma prevalência específica na população. Voltando à sua pergunta, geneticamente, falando do genético, como a Cris falou, se você tem um filho com autismo, a chance do seu segundo filho também apresentar transtorno do espectro autista, beira os 20%, é uma chance alta.
2: Mas isso é, é, é independente da ordem?
3: Não, né? Depende da ordem. Depois os filhos, é, se você tem o primeiro normal, o segundo normal, o terceiro é autista. Essa chance tem relação com o quarto filho. Quer dizer, com o um filho é, que vem após o autismo. Entendi, Cris. Perfeito.
1: Mas tem um porquê disso?
6: Existe, existe um fator genético específico em relação a isso, né? Eles estudaram alguns genes associados ao autismo, acredita-se que eu não consegui encontrar qual
3: é o gene ou qual é o cromossomo específico. Mas não está determinado. Não está, ainda isso. não, né? Então, tá. Não está. Eles todas as pesquisas colocam que encontraram algumas alterações genéticas. Porém, o mapeamento ainda não foi classificado. Para dizer, ah, é Tal pedaço do tal canto, ainda não conseguiram chegar no zoom do gen para saber exatamente o erro.
6: Aí, só completando o que o Guacha disse, né? Então, assim, será que não é porque houve um aumento no diagnóstico? Em 1980, os dados americanos, o diagnóstico, a prevalência era de uma para cada 10 mil crianças. Em 2014, é de uma para 68. O que, que aumentou tanto? Sabe-se que tem um fator genético importante. Se a causa fosse apenas genética, não haveria um aumento tão grande. Eles acreditam que isso não explica um aumento. Causas genéticas não se multiplicam. Desse jeito ao longo dos anos. Então, eles acham que existe sim um fator genético, mas existe algum fator ambiental, como a Cris está colocando, que está desencadeando esses casos. está um fazendo... Gatilho. Exatamente, que está dando o gatilho. Ah, mas e o aumento do diagnóstico? Se houvesse um aumento no diagnóstico de autismo, haveria uma redução na incidência das outras patologias, certo? Uhum. Mas, não, mas não. Por quê? Se você tem, mas, não mas não houve. Se você tem 100 crianças, você, antes você tinha 70 crianças com um diagnóstico é, outros, né? Digamos. E 30 com autismo. Ah, Se você tem aumento de autismo, entendi, você teria entendi. a diminuição do outro. Não tem. Perfeito, claro, Entendeu? Claro, não há claro. uma redução na incidência, na prevalência das outras patologias. Só o aumento do autismo. Então, tem alguma. Coisa acontecendo. Já pensaram em causas virais, pensaram em causas maternas? Estão estudando o sistema imunológico da mãe, que por algum motivo deve ser o gatilho, como o Gacha falou, ainda não se sabe ao certo.
2: É, isso explicaria a diferença entre a ordem dos filhos. Se existir algum porque isso. o sistema imunológico pode influenciar na, na genética
6: também
2: do isso
1: na genética ah, isso mesmo Danata exatamente eu ia fazer justamente essa pergunta porque é da ordem dos filhos agora isso está explicado mas Yara, você comentou aí que tem que enfim as causas estão sendo uh, identificadas e tudo mais mas ainda não há uma resposta, mas a gente tem que é, colocar duas coisas aqui. O primeiro é. Eu só tenho que reforçar isso, voltar à questão da vacina. É, ainda que não se saiba, já se sabe que com não certeza, é a vacina. Com certeza científica que não há vacina.
3: É. é, porque já houve trabalhos. Quando houve esse trabalho da vacina, já foi feita uma pesquisa que derrubou essa teoria. Essa teoria já foi derrubada. É. Dando o nome aos
6: bois, né? O, o, o Leviano. Para não falar outra coisa, como a Cris falou, o Andrew. Wakefield, que foi o pesquisador, o cirurgião britânico que fez essa, esse trabalho, ele fez o trabalho e, e chamava vacinação contra sarampo e o autismo foi publicado pela revista Lancet, em que ele estabelecia essa suposta relação entre a vacina tríplice e o autismo. Depois todo mundo se espantou, foi atrás, procura para lá, procura para lá e descobriram várias coisas. Colocou uma fumaça, assim, uma desconfiança sobre o trabalho do sujeito. Você tem uma ideia? Descobriram que ele coletou amostra de sangue né, de jovens na festa de aniversário do filho. Ele deu cinco libras para cada menino para ele colher sangue, sem consentimento dos meninos, sem consentimento dos pais. Tá? Depois há uma certa controvérsia que parece que ele estava desenvolvendo uma outra vacina ou trabalhava para algum outro laboratório para produzir uma outra vacina tríplice. Enfim, o fato é que foram feitos outros estudos, como a Cris falou, foi afastado completamente... Esta associação entre a vacina tríplice e o autismo, isso não existe, isso é mito, isso está errado, tanto que o senhor Andrew Wakefield foi expulso do Colégio de Cirurgiões da Inglaterra, ele não é mais médico, inclusive, né? ele, não é, ele está é, é, é impossibilitado de exercer a medicina na Inglaterra por conta dessa conduta desagradável.
1: E o próprio artigo também foi retirado posteriormente, o né? A Lancet
6: e a revista
3: retirou
1: o artigo. A Lancet retirou, é, sim, infelizmente
3: é. ainda existem muitas pessoas que acreditam nessa teoria, sim. embora já esteja completamente derrubada.
1: Ah, deixa eu só fazer uma correção aqui. É, é, isso nunca chegou a ser uma teoria, né? Era uma hipótese sim. que caiu, não, não, é, não chega a ser de fato. Porque teoria parece que não
0: é O estudo foi repetido de maneira séria e os resultados foram outros, assim. Falando nisso, eu acho muito engraçado essa festa de aniversário, né? Agora é hora do palhaço, agora é hora do mágico, agora é hora do enfermeiro que <risos> vai tirar sangue das crianças.
6: <risos> vamos lá, gente, Confensei depois, depois tem bolo, vamos tirar lá, todo sangue. Não quero libras. não, tio, toma aqui cinco libras. Cinco libras e depois a gente corta o bolo, vamos lá.
4: Ou só comia o bolo quando a gente tirava sangue, né? É por isso
1: vai
0: que o pessoal tem um com palhaço, porra tinha um palhaço lá e o cara tirou meu sangue, nunca mais quero ver um palhaço. Que horror.
3: Eu sou esquisito, é o que todo mundo diz Às vezes eu não sei o que as pessoas querem dizer
5: Viu, Sam? Pessoas no espectro autista namoram
1: Mas
3: elas nem notam minha presença
1: Mas Nanaka, a... você tava comentando Que sim, de fato a gente ainda não tem uma Uma hipótese vencedora Mas a gente já teve muitos testes Pra, pra tentar chegar sim, a isso, então, não?
2: Tem alguns estudos Inclusive, tem um, tem um estudo que saiu em 2017, fez pesquisas né, com gêmeos idênticos e pessoas com espectro autista, que indicaram que 90%, até 90% das diferenças entre os indivíduos autísticos e os não autísticos são de causa genética. Então, a, maior, a grande maioria é de causa genética. E isso dá pra ver porque a, a pessoa já tem um desenvolvimento diferente desde criança. E, inclusive, mais recentemente foram feitos estudos acerca da estrutura cerebral, né? física e viram que realmente há uma diferença grande, e isso desde criança, então são fatores genéticos. E um estudo de 2017 indicou, eles encontraram 61 genes associados ao autismo, né, comparado com pessoas não autísticas, e desses 61, 43 já tinham sido indicados em outros estudos. Inclusive, 7 desses genes relacionados ao aspecto autista estão no cromossomo X, isso poderia ser uma das causas, uma das razões, porque ele é mais é, incidente em meninos, porque os meninos só têm um cromossomo X e as meninas têm dois. Então um pode compensar o outro se tiver alguma, é, alguma desabilidade.
1: Hum, entendi, entendi. Além de outros, é outros
2: fatores, né? Porque o, o desenvolvimento cerebral biológico é um pouco diferente entre gêneros. Inclusive, tem uma, uma teoria interessante de que os estudos identificaram que. Os genes, esses genes relacionados ao aspecto autista, eles são. Eles parecem ter sido relacionados naturalmente com uma incidência maior do que se fosse puramente por acaso, com uma doença recessiva que vai passando ao acaso. E, então eles como são um conjunto de genes muito muito grande, né, 61 genes em cromossomos diferentes, eles estão todos relacionados nas suas vias metabólicas, assim, mas são de partes muito diferentes do genoma. Então eles queriam entender por que, que isso poderia ter sido selecionado se ele causa uma condição debilitante, né, que é o espectro autista. Mas como ele só causa essa condição se tiver todo o conjunto de genes, né, individualmente esses genes são associados ao desenvolvimento é, cerebral e de outras funções mais básicas, que eles podem ter uma vantagem em, em combinações menores né? por exemplo a vantagem do desenvolvimento cognitivo, de análise né? de pensamento analítico e isso poderia ter sido selecionado com o risco de que quando acaba juntando muitos fatores, você tem o transtorno debilitante
1: uhum. não é só uma questão de um gene não é uma questão de uma única causa são uma série de causas que hoje se estabelece uma série de causas que podem vir a causar esse autismo mas ainda não se sabe exatamente quais são todas elas, Sim. a gente pode colocar assim
3: por isso que o símbolo é um quebra-cabeça né? o símbolo do autismo é um quebra-cabeça, parece que são várias peças que quando elas se encaixam, faz o diagnóstico do autismo, mas essas peças isoladamente não.
2: Inclusive tem um tipo de transtorno relacionado ao autismo que é o, a síndrome de Savan, né? que são pessoas que têm uma debilitação grande de desenvolvimento cognitivo ou social, mas elas têm um, um, um interesse específico que isso é muito comum no espectro é um interesse específico em que elas são muito boas, tipo, o cara consegue fazer todas as contas possíveis imagináveis de cabeça mas não consegue sei lá, ler um livro, sabe? Não...
6: Com música, eles, eles gravam música assim, com uma facilidade absurda mas eles não são eles, 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 eles ouvem e gravam imediatamente, são capazes de, de, de replicar, de tocar o piano mas eles, por exemplo, não compõem é assim, uma capacidade de memória musical Memória para números, como a Nanaka falou né? Savant tem algumas coisas Uma memória fotográfica Eles têm alguns aspectos muito hiper desenvolvidos Mas socialmente eles não, não conseguem Não conseguem se relacionar
1: Entendi Mas tem alguma Vou colocar Uma definição mínima Estou vendo que tem várias gradações Que você tem várias uh, formas Em que isso pode se manifestar mas assim, teria algum mínimo uh, que você pode colocar assim, essa pessoa tem algum grau de autismo, tem algumas características? Vocês até comentaram de algumas, né? Tem a questão da falta de empatia, a questão da dificuldade de interação social, dificuldade de fala, tem mais alguma coisa que a gente possa mencionar tem, aqui? Sim.
6: É, o transtorno espectro autista, ele é, ele é classificado né? pelo, pelo DSM-5, que é uma... Cartilha de classificação de doenças mentais né? como uma, um distúrbio, né, um transtorno, um distúrbio do desenvolvimento infantil, né. Como a gente falou, o termo espectro ele é usado porque há uma variação muito grande de apresentação, né, desde casos muito leves até casos mais 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 graves, tá? O diagnóstico é possível fazer é, até antes dos três anos de idade, né? a gente consegue fazer esse diagnóstico de forma mais precoce nessas crianças e para o DSM-5, o diagnóstico de autismo ele tem que estar, o paciente ele precisa ter um comprometimento das seguintes áreas, né? ele precisa ter um, um comprometimento de comunicação social, comunicação social vai desde comunicação não verbal, reciprocidade, uma série de coisas que a gente pode especificar depois, e ter o que ele chama de padrões repetitivos de comportamento, né? Tendo esses dois, também tem várias coisas de cada um, né? Faz, assim, a gente consegue definir, ou melhor, classificar, certo? O indivíduo como sendo portador de transtorno do espectro autista. Isso é difícil, isso não é simples, implica em uma série de várias consultas, observação, conversar com o cuidador, conversar com os pais... Avaliação neurodiagnóstica, basicamente, essas são as áreas né, do sistema cognitivo que devem, por obrigação, estar comprometidos no paciente para ter esse diagnóstico de transtorno de espectro autista. Uhum. Também tem esse
2: é, aspecto da hipersensibilidade, né? Hipersensibilidade a estímulos tanto. É, estímulos de todos os sentidos, né? Tanto auditivo, quanto principalmente de toque, de qualquer barulhinho, etiqueta nas roupas, por exemplo. Eu arranquei todas as minhas de etiquetas de todas as minhas roupas que eu já tive, desde que já, Eu não aguento a etiqueta na roupa. Tipo, coisas assim que... Se você se sente muito estimulado por qualquer coisa, qualquer informação, então de uma conversa com várias pessoas, tipo agora... não. É muita coisa para processar. Então, às vezes, isso faz com que a pessoa se retraia mesmo, porque e né, em transtornos mais graves, a pessoa, é qualquer estimulante, é tanta coisa para processar que ela se retrai. Quando a gente fala
6: em comunicação social e esses padrões repetitivos, é como a Nanaka falou, tem todo um espectro. né? Então, por exemplo, eles têm essa questão de falha em manter a conversação. Uma criança com autismo, com. Com qualquer criança com 2, 3 anos de idade A tendência da criança é sempre se relacionar Com o adulto ou com outras crianças né? Então é, se você Pergunta alguma coisa para a criança Ela lhe responde, se você está lá brincando Ela lhe faz perguntas né o paciente com autismo ele não consegue manter essa relação Ele às vezes só responde Se você não fala nada, ele não fala nada
5: né? Tanto é que em alguns casos é, Considera-se diagnóstico de deficiência auditiva Sim, né? Antes Sim, de né? chegar no autismo Porque alguns, alguns pais E cuidadores relatam que chamavam a criança... E a criança não olhava... A criança não falava... E aí uhum. pensava-se que... Havia algum grau de deficiência auditiva... A dificuldade de compartilhar... Uhum. De fazer amigos... Se você coloca duas, três crianças... Três,
6: duas crianças brincando num quarto... Eles vão, naturalmente, um procurar o outro e, de repente, eles estão brincando juntos e tal, tal. Se você coloca duas crianças com, com o espectro, cada uma está brincando no canto e uma não liga para a outra. Elas não vão brincar juntas, sabe? Então, essa é a dificuldade de relacionamento, né? Parece que o autista vive no seu próprio mundo, a, 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 essa imagem que foi feita é por isso, é como se ele não visse o outro. Né? Então, tem pouco interesse nos outros. É, algumas coisas, tipo padrões de comportamento, estereotipias, que são esses movimentos, que, às vezes, ele tem balanço do corpo, movimentos dos braços, chacoalha as mãos, é, repetir. Você fala uma coisa, ele repete. Tem autistas que falam sempre a mesma frase, né, Cris? Às vezes a gente vê repetindo sempre as mesmas coisas. Como ele está falando?
0: Eu tive alguns alunos com profissão. Hoje, o autista, ele é inserido na sala de aula. Atualmente, com uma professora de, de apoio, né? Até para ele ter um, um porto seguro, né? ter sempre alguém com ele ali. Pelo menos é o ideal, né? Não sei se todas as escolas têm, mas eu, sempre que eu tive um aluno autista tinha também uma professora.
3: Depende do grau, né? É. Porque, na verdade, o diagnóstico mais difícil, quanto mais leve, é mais difícil o diagnóstico. Sim. O, o autismo de grave, moderado a grave, ele é relativamente fácil o diagnóstico, porque a dificuldade de comunicação dele é muito grande. Ele, normalmente, tem movimentos estereotipados então fica muito caracterizado, agora quando você tem um autismo muito leve ele tem uma dificuldade de comunicação social muito pequena ele pode não ter as estereotipias ou ter estereotipias muito leves e aí ele passa desapercebido, ele passa como tímido, ele passa como retraído com outro diagnóstico
2: um inapropriado, que pode ser uma coisa meio Isso, ruim. Isso, e vai
5: ser dado o diagnóstico mais tardio. Isso, até mesmo a, a confusão com transtornos de humor também. Exato. Isso, exatamente.
3: E aí, se ele for leve, ele não vai precisar de um de uma ajudante na sala. Então, a ajudante na sala depende do grau que ele tiver. Quem atende muito autismo, é, primeiro, eles gostam muito de música. Porque, na verdade, quando você está conversando, você faz uma comunicação social. Mas, ao você cantar, você não está se comunicando. Então, eles podem não conseguir conversar. Dialogar, mas eles normalmente cantam. Normalmente eles gostam de música e eles cantam. Eles você pode não responder, você pode perguntar para ele o nome dele, ele não sabe te responder, mas eles cantam. Então, se a família for. É família evangélica que vai muito a culto, normalmente eles cantam os cultos repetidamente. Porém, eles têm uma. Eles existe. Existe, eu pelo menos acho, que os que a gente, pelo menos aqui na minha região, existe a melodia que eles mais gostam é meio detalhes, tá entendendo? De Roberto Carlos, porque eles cantam muito melodias que tenham esse, esse tom por isso os cultos, então normalmente eles se fixam a alguns sons, isso os autistas de moderado a grave, que não conseguem fazer uma conversação tão fácil. Uma afinidade por
2: padrões, né? Então, tipo, a isso. música, filme, é um padrão que você consegue decorar, isso. né? É uma coisa que você já sabe o que vai acontecer a cada segundo. É muito diferente de uma comunicação social, a coisa mais, assim, mais desesperadora da comunicação social é que você tem que ter que saber exatamente o que vai acontecer tipo o que eu vou falar agora o que ele vai falar agora o que será que aí então tendo a música ela tem um padrão muito muito não é muito definido assim.
6: isso, isso que você falou uma e coisa por, é, isso é uma coisa importante Nanata né, da característica, o porquê dessa dificuldade de comunicação do paciente com o espectro autista é, logo que a gente é, é, quando a criança se desenvolve nasce é, eu como neurologista, a crise neuropediatra sabe disso, o, o, o Maia também atende crianças, é o contato visual, a criança, dois, três meses de vida, ela já olha e ela faz o contato visual com a gente né? ela observa, ela olha, é através desse contato visual que a gente aprende a comunicação não verbal então, ó, nós somos seres verbais, a gente conversa obviamente, mas assim é, é, nós usamos muito do que nós observamos na face do outro para interpretar o sentimento do outro. Essa falta de empatia, muito é por causa disso, porque ele não consegue, o paciente com espectro não compreende essa linguagem não verbal, né? Então, numa conversação, a gente tá aqui conversando e tudo, mas você tá olhando os gestos, você tá olhando a expressão facial, o paciente com, com, com espectro, autista ele não entende, ele não compreende esses outros sinais, você tá entendendo, Fentes? Tá? Então, para ele, ele vive num mundo Imagina você na China, sabe assim, você não, 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 você não entende, para ele ele tá num outro calendário. Né? Exatamente, ele não compreende. Como ele como ele não aprende isso desde a primeira infância, desde bebê, porque ele não desde, ele já nasce, né, já vem com essa dificuldade, né? Ele não consegue desenvolver isso, ele também não consegue expressar. Então ele tem formas de expressar que são as, o que a gente chamou de estereotipia, chacoalhar as mãos. Quando eles ficam muito ansiosos, eles rodam, então eles gostam de objetos que rodam. Eu tenho, eu tenho um paciente que ele pega o carrinho, ele adora um carrinho, mas ele não brinca com o carrinho como, como toda criança brinca. Paciente. Ele gosta de ficar rodando com a mão a rodinha do carrinho. Então quando ele está nervoso, ele senta no canto, pega o carrinho dele e fica lá batendo a mão na rodinha do carrinho, né? com aquilo ali. Que por, alguma, por algum motivo isso acalma ele.
4: Tanto que a Yara falou nisso a respeito né da de não observar tanto a parte facial, que tem uma pesquisa que não é muito recente, que eles colocaram sensor infravermelho, colocaram óculos nessa criança, sensor infravermelho e colocaram uma cena de uma novela. E nessa novela era muito focada uma parte emocional, de uma briga de um casal. E na verdade eles viram, as crianças que não eram autistas, olhavam, como a Yara falou, olhavam para as mãos, olhavam para a boca e principalmente para a região do olho, principalmente para esse terço superior da face. Já as crianças com espectro, um transtorno do espectro autista, diagnosticado, olhavam boa parte das vezes só para a boca. Elas não conseguiam olhar outras partes. E isso faz com que ela não percebia essa linguagem não
1: verbal E não entendia que naquele por, Naquele exemplo o casal tava brigando
0: Uhum, entendi
1: Justamente por não entender Esse, esse, toda essa Questão não verbal que e, a Yara exatamente. Colocou, perfeito, fala aí, Gosto
0: Teve uma, um, um dos anos que eu trabalhei com, com Alan Notício, ele tava, já tava na oitava série Mas eu tinha dado aula pra ele no ano anterior Aí teve uma, uma reunião dessa de, de trimestre, alguns professores vieram Perguntar assim, ah, a professora de apoio Do, do fulano, né? não vou dizer o nome dele, é... É, falou que tu é o professor que ele mais fica tranquilo, que ele gosta de... Que ele gosta quando tu chega, que ele conversa contigo. Que tipo de didática tu usa pra esse aluno prestar atenção em ti? Eu conheço todos os personagens do Cocoricó. Porque <risos> o aluno em si, ele uma vez levou o DVD do Cocoricó pra escola. Tipo, ele sempre que ele podia, ele levava. O DVD ele não largava. E daí quando ele me mostrou o DVD, eu apontei pra cada um dos bichinhos, né? Júlio... Uh, cada, o Alípio, cada um dos personagens ia dizendo o nome, pronto aí volta e meia eu usava um exemplo da geografia eu brincava que era a fazenda do Júlio e ele adorava, assim, tipo a ferramenta didática que eu usei foi minha infantilidade clássica, porque eu, eu via realmente com o cocoricó sem saber que eu
5: gostava <risos> é, isso é um recurso terapêutico muito interessante, né porque você pegar algo que o, o paciente tenha interesse e trazer aquilo para aquela realidade. E aí, trazendo algum, alguns exemplos da, da cultura pop, até mesmo como forma de intervenção, porque... Às vezes a gente fala muito Sobre, sobre as causas e, e fala muito sobre autismo na infância Mas muitas vezes a gente não Visualiza como é que seria possível é, Um acompanhamento terapêutico E aí tem uma, tem uma série né, Chamada Típico Que é muito boa E conta a história de, de um adolescente né O cara tem, tem 18 anos E aí mostra o dia a dia mesmo E mostra inclusive o dia a dia Terapêutico também dele Que é bem interessante E um dos episódios é traz a questão de treino do sorriso, então ele estava ele tendo dificuldade de, de interagir socialmente, e aí ele vai treinar junto com a terapeuta o sorrir, e aí, é, trazendo o exemplo que foi dado anteriormente, né? não é que, que o autista ele não consiga é, olhar para outros... outros fatores durante a comunicação, é que para ele aquilo ali não é considerado importante. É como se só o conteúdo da fala fosse importante, como se ele fosse descolado de todos os outros elementos não verbais. Então, nesse, nesse treino do sorriso, isso fica muito interessante, porque... A terapeuta vai mostrando os diferentes tipos de sorriso que existem e quando ela estimula que ele sorria, ele sempre apresenta o mesmo tipo de sorriso. E aí, dessa forma, também fica, fica bacana para a gente visualizar que o fato dele apresentar um único tipo de sorriso também significa que ele não consegue é, é, fazer essa distinção no outro. E aí, por isso, essa dificuldade também de comunicação. Porque se eu não consigo identificar... As formas com que o outro se comunica, eu também não vou conseguir emular essas mesmas formas e conseguir estabelecer um, um diálogo com o outro.
0: Só para reforçar, a série atípica que eu tenho na, na Netflix é a Netflix. É, conceito todo mundo a ver, é, é maravilhosa, tipo, é uma série de humor sem desrespeitar o autista, uhum. tipo, tem, tem uma mensagem bem bacana. Tem uma amiga nossa, a Silvana, que é lá do, do, do Beco e madrinha dos do, 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 do sangues eles fizeram um vídeo pro YouTube sobre a série também, dando um resuminho, vamos colocar no post também pra quem quiser conhecer um pouco, inclusive é esse pedacinho do trei da, da, da série do sorriso né do menino mostrando o sorriso dele que é a princípio é assustador
1: <risos> e como eu, eu gosto Guache disse a série é excelente é um humor bem good vibes mesmo né é, tipo, você se sente bem vendo né é, ela tá retratando um transtorno mas assim, de uma forma absolutamente uh, legal de se ver né é, e como eu disse o Guache é, pelo menos não consigo identificar qualquer tipo de desrespeito né Agora, tem uma outra série com mais fama ainda, que é Big Bang Theory, né? E tem lá o personagem que é um dos protagonistas, que é o Sheldon. Uh, inclusive, agora ganhou um spin-off, né? Tá com The Young Sheldon desse ano, né? Ele tem algum grau de, de autismo? É... Não lembro se foi colocado dessa ele, forma. Na
2: verdade, ele apresenta, pelo que eu vi, não, não teve nenhum estudo assim de ah, vamos encaixá-lo nesse espectro, né? Mas ele apresenta muitas características e algumas são conflitantes. Tipo, parece que, sabe, uma hora ele tá fazendo o um negócio de um jeito, da outra hora ele, não, mas não faz mais aquilo. Agora, se, se ele tivesse um espectro um autista, ele teria uma. Né, seria uma coisa mais coerente. Meio que eles foram jogando tudo nele. Isso é meio babaca, eu é. acho.
5: Acho que de certa forma também se exemplifica o que já foi falado no início, que agora eu não vou lembrar quem foi que falou, porque eu não consegui distinguir a voz, mas que fala da questão de dentro do espectro, você poder é, transitar dentro desse espectro, então acabaria sendo uma questão meio complicada de diagnosticar o personagem tanto por essa questão de transitar dentro do espectro, quanto porque em alguns momentos não se sabe até que ponto é realmente é, autismo, seriam diagnóstico ou até que ponto seria só a falta de habilidade social que qualquer pessoa pode ter.
0: Visando vamos apresentar da maneira mais é, correta possível como seria um autista. Então, a, a cena que, que ele passa mal no ônibus, tipo eu já vi, sabe aquele tipo de ataque, é, é perfeito o ator. É, eu fui até ver se o ator tinha alguma coisa, porque ele é muito, muito bom e já o Big Bang Theory o personagem, o que comanda é a história eles não querem retratar nada eles querem fazer uma piada atrás da outra em cima daquela loucura dele uhum.
1: e tem também, não sei se chegou a ganhar o Oscar mas aquele filme né o Rain Man, que fala justamente da, do, da relação né o de, Dusty Hoffman um... o, o eu... ganhou, né? ganhou. Dusty Hoffman ganhou, ganhou. ganhou depois
2: ganhou um Oscar. ele foi
0: fazer o... a família Fokker e daí se perdeu <risos>
2: <risos> Já
4: que né, a gente está falando em filme, né, outro filme legal que eu recomendo para os nossos ouvintes é o Adam, que é um filme de 2009, um filme independente, onde ele pega um menino portador de síndrome de Asperger, né, que acaba de perder o pai, e logo depois dessa perda do relacionamento com o pai pela morte dele, ele começa a ter um relacionamento com a vizinha. E na verdade a vizinha termina representando a pessoa que está assistindo o filme, porque ela vai descobrindo com ele todas as, as dificuldades e a maneira de lidar com a vida Desse personagem.
0: Tem o um filme do com o Bruce Willis uhum. que eles escondem uma criptografia Num revista de criança o guri decifre, daí querem matar ele e o Bruce Willis defende ele. Não lembro no filme, mas é bom. É... Não, não Cara, eu já
1: vi esse filme. Não, não é bom não pela representação do autista. Filme, é bom porque o Bruce Willis
0: explode as coisas, tá? Ah, tá a bom. A representação <risos> tem suas falhas, mas é que é... é ok. É Bruce Willis, gente.
1: Vocês comentaram agora há pouco sobre esse deslocamento no espectro do autismo, né? O que me faz é perguntar se há um transtorno, tem algum tipo de tratamento, de algum tipo de acompanhamento terapêutico, ou até no limite Algum tipo de... não sei se a palavra essa é certa, mas na falta de uma melhor de cura desse transtorno?
3: As terapias, fono, TO, psicologia, são, no momento, o que é usado. Está saindo agora, é, foi liberada uma medicação que está começando a ser usada, ainda não temos no Brasil... Mas essa medicação seria o primeiro medicamento usado para o transtorno do espectro autista, e é com, visando o tratamento medicamentoso. Mas fora essa medicação que está começando a ser usada agora nos Estados Unidos, a, o tratamento basicamente é com as terapias. E nós não classificamos, não consideramos como cura. Você vai melhorar o paciente vai transitar saindo do moderado para o leve, do mais leve quer dizer, ele vai transitar dentro do espectro, mas nós não consideramos neste momento como cura é, a terapia vai
2: ajudar o paciente a lidar com as situações de dificuldade né vai ensinar ele como, a, como lidar com com o seu comportamento, como se tentar se controlar mais, entender as coisas do jeito dele. Os remédios, ou mesmo a mesma terapia, às vezes também vai ajudar a diminuir os, digamos assim, sintomas, tipo ansiedade, né? Pode ter, pode ter remédio, mas o de remédio não vai tratar a causa do autismo. Ele vai não tratar... é porque
3: saiu agora Mês passado, a liberação é, de uma medicação realmente não para tratar o sintoma, como nós tínhamos até então, que era tratar a agitação ou as crises convulsivas, mas tra tratando a dificuldade de comunicação, sendo considerada a primeira droga é, visando ao transtorno do espectro autista. Saiu. Nós não temos no Brasil e nos Estados Unidos começou mês passado. Foi, ainda está ainda tá no é, ainda tá naquele sistema ainda de liberação foi liberado pela pela parte farmacêutica dos Estados Unidos vai começar a ser feito o
2: uso mas começou a ter a primeira medicação. Seria é interessante saber o mecanismo, né? Porque teria que ser algo que age diretamente no cérebro. Exatamente. E não é questão de recepção de hormônios, é da conexão mesmo de partes do cérebro. Talvez possa ter alguma interação. O que eu vi também tem um tratamento recente que ainda não, também não foi liberado, tá? Em fases bem iniciais, que é o tratamento de TMS, que chama... TMS é Transcranial Magnetic Stimulation, né? Estimulação Magnética Transcraniana eles colocam um imã gigante, assim, não é só para autismo. Inicialmente tem alguns estudos agora né, para o espectro autista, mas também para tratar condições neurológicas, né, depressão. Então, então eles põem um, um imã gigante assim né, na, na cabeça, não dentro da cabeça, né, não invasivo por fora e fazem pulsos eletromagnéticos que estimulam as áreas do cérebro que estão com baixa estimulação. Né. Teve pelo menos dois casos de que trataram pessoas com síndrome de Asperger e outros que fizeram estudos na terapia com pessoas de outros níveis do espectro do autismo, que verificaram uma melhora bastante grande e é, assim, temporária, não é um tratamento que fica para sempre. Você faz uma sessão, né, dessa estimulação eletromagnética e a melhora fica, por às vezes, só por algumas horas, às vezes, alguns dias ou até meses. Depende muito de tudo, né? Porque eles ainda não sabem exatamente em que áreas do cérebro que tem que focar o estímulo, nem, dependendo de cada espectro diferente, tem que ser uma área diferente, talvez. Mas teve alguns resultados, inclusive tem um relato bem legal, é um pouco assim, dramático, dramático que fala? Quer dizer, bem legal do podcast Invisibilia, que é, que teve uma mulher que já com seus 50 e tantos anos que que ela conta, que ela ela sempre foi meio inapropriada ela não sabia porquê, né, que parecia que as pessoas ficavam ofendidas com, com ela ela não sabia porquê, e aí ela descobriu que tinha Asperger e ela foi fazer essa estimulação eletromagnética e colocaram para ela assistir uma cena algumas cenas, né, de, de interações sociais, de uma pessoa falando com a outra tal, e na primeira vez que ela não tinha sido tratada ela só falou, ah, essa pessoa disse isso e aconteceu isso ela, ela relatou o que ela viu Aí, depois do, da terapia, ela relatou, assim, todo um outro espectro de interpretação da cena, né? Essa pessoa tava muito ofendida, ela tava brava, a outra foi traída, não sei o que. Então, foi é uma... Assim, uma terapia já fez... Ligou esses neurônios que a, a pessoa não tinha, não conseguia enxergar antes. Né? Foi dois, dois casos de sucesso, assim, e aí tem vários estudos assim, ainda tem tá muito inicial, né?
3: É, que eu peguei aqui a data, foi agora, dia 29 de janeiro, que houve a liberação por, pelo FDA dessa medicação como sendo uma medicação, o primeiro fármaco a ajudar a, melhor, a melhorar a interação social e comunicação para pessoas do espectro autista. Ela começou agora, foi liberada nos Estados Unidos para uso, uso experimental. Então, assim, é a primeira medicação que está sendo voltada para a comunicação do espectro autista e não para sintomas de agitação ou de coisas que, que estão presentes no espectro autista. Então, é, pode ser um caminho, pode ser o primeiro caminho, mas tudo, até então, era tudo baseado em terapias. E existem vários terapeutas com formações para o tratamento dos pacientes com o espectro. E só vale a pena, na verdade, eu acho, realizar com os terapeutas com formação. Você usar uma terapia com um paciente, com um profissional, é, uma fonoaudióloga tradicional... É, perda de tempo, se você tiver um espectro autista, precisa que essa profissional tenha capacitação, tenha experiência com o espectro, porque senão ela não consegue o avanço do paciente.
6: É, isso que a Cris falou é interessante, é, é, Malta, pulando um pouquinho sobre polêmicas, né, sobre os caso nós falamos sobre a questão da vacina, Existem alguns mitos a respeito disso daí, e as pessoas, é, é, claro, no desespero de tentar encontrar uma, uma, uma cura, uma melhora para o seu filho, como vocês viram a doença com uma patologia com, com um diagnóstico recente, não se sabe muito sobre a etiologia, sobre a causa, né? então está se estudando muito a medicina, não consegue ainda oferecer aquela, uma cura para isso. Né? Isso dá um desespero nas famílias, obviamente, né? então eles saem procurando coisas absurdas. Então tem... Você vê na internet, tem dieta para autista, já vi é, homeopatia para tratar autismo... O que você me comentou outra vez, Cris? Que tinha algum... A
2: meopatia é para tudo, né?
6: Homeopatia dá trata tudo. Aqui em Fortaleza, é. a, a pessoa
3: que está vendendo a dieta para a autismo está ficando rica. Porque ela já montou Sim. loja, loja é um física. É um absurdo
6: isso. É um absurdo, é um absurdo mesmo. E as
3: pessoas se aproveitam né,
6: do desespero das, das, das famílias e, e vendem esse tipo de coisa. Quando, na verdade, infelizmente, não existe uma droga mágica, não existe um tratamento mágico, mas existem abordagens se a pessoa, se a criança for, uh, for, adequadamente orientada, se a família for adequadamente orientada, com tratamento, com terapia ocupacional, com fonoaudióloga, né, com a psicologia, a psicopedagogia, a criança consegue ter melhoras e melhoras importantes, né? Então, fazendo acompanhamento com um profissional que saiba o que está fazendo. Né? Como a Cris falou, não é que todo fonoaudiólogo vai tratar nada contra os fonoaudiólogos, pelo amor de Deus. Mas é porque como na medicina, tem médico que é especialista em joelho, tem médico que é especialista em pé, tem médico especialista em neurologista. Mas, Yara, então... tu
3: acredita que eu já conversei com fonoaudiólogas e perguntei para elas, você acha que você consegue? As próprias fonos falam, realmente eu não consigo tratar. Exato. Não adianta fazer com quem não tiver formação. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que elas mesmo não querem tratar. É, mas é porque, é inclusive, é uma demanda, né? Os, os, eu tive que
6: reestudar, eu não fiz Neurologia Infantil, fiz Neuroclínica, Neuroadulto, né? Acabo atendendo crianças e numa cidade que eu não tenho um neuropediatra, então eu sou a porta de entrada e a triagem de muitas crianças. Eu tive que rever. De repente começou a chegar um monte de criança no consultório com autismo e disse, para tudo, tem que sentar, botar, estudar e ver. E foi difícil para mim. E muitas vezes, nossa, quantas vezes eu, eu não não sei dizer, mãe, procura aqui um neuropediatra, vai lá para me dar um diagnóstico de certeza, encaminha para o neuropsicólogo e terapia ocupacional e tudo, e você vê a falta de profissionais treinados para isso, entendeu? Porque não é... A, a demanda de, de, de profissionais é, 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 para tratar o espectro autista, para acompanhar, vem aumentando muito, porque a doença aumentou e as pessoas
5: e os profissionais não estão treinados, não estão preparados para isso. E eu acho que essa é uma dificuldade em, em, em várias áreas, que inclusive é? é na psicologia também. Sim, Dani. Isso não. É, isso ocorre. Você vem em vários. E até mesmo na psicologia a gente tem uma dificuldade talvez um pouco maior. Porque o principal instrumento de trabalho da gente é a fala. E é, é. E é a interação social. E é essa comunicação. Então como é que a gente vai é, interagir com um paciente que não interage? Então precisa, é mais do que necessário, é, uma formação muito específica. E aí eu falo independentemente da abordagem psicológica adotada, que também vai influenciar em muita coisa, mas realmente uma, uma formação adequada para o trabalho com o transtorno do espectro autista. Bom,
1: tá ficando claro aqui com as falas de vocês todas que, enfim, é, qualquer tipo de tratamento precisa de um médico com uma mínima formação especializada nesse tipo de paciente. Desde final um audiólogo ela colocou a neuro, agora psicólogo, enfim, é, é um cuidado especial, isso sem dúvida alguma. E com relação à homeopatia, enfim, é, eu acho que a gente não precisa nem comentar. É, o, o que me, me, me irrita e assusta por exemplo, de ouvir essa da dieta fazendo sucesso, aí é. Vai é, perto de você, Cristine. É. Porque assim, é pior do que você vender um negócio que não funciona falando que funciona, é você fazer isso e muitas vezes a gente sabe é associado com. E você não para de fazer o que você tá fazendo. Para de ir em outro médico, para de fazer o tratamento que você tá fazendo, para de ir no psicólogo. Aqui, come isso, toma essas bolinhas de açúcar e pronto, você é curado. Porque, assim, é, é uma coisa duplamente criminosa, né? É, é não só enganar, como deixar de fazer com que tem, clinicamente, mais chances de algum tipo de sucesso, controle, melhora, por conta desse tipo de enganação, enfim, baseado em nada. Baseado no desespero dos pais que não sabem muito bem isso, como lidar com a situação. Isso, mal, o né?
4: que você falou tende a piorar. Já que há não muito pouco tempo o SUS colocou um monte de terapia não comprovada Cara, cientificamente fala, dentro do balaio. Então, se a gente está aqui orientando o nosso ouvinte, falando procure gente especializada, procure gente especializada, ele vira, olha para a rede do RUS e tem aquele
6: monte de groselha. Apiterapia, e posição de mãos.
5: Mas aí pode ter gente dessas áreas que vai dizer que é especialista em, uh? em, em autismo, porque infelizmente isso acontece. E um problema que, que, eu, que eu acho bem claro nessa situação toda é que, principalmente no caso dos transtornos de, que envolvem o desenvolvimento infantil, a intervenção precoce é fundamental. Então, no caso do autismo, quanto antes foi for iniciada a intervenção multiprofissional, maiores as chances que essa criança quando se tornar um adulto tenha, tenha consequências na sua vida prática um pouco menos danosas, que maiores são as chances de, de que essa criança seja um, um adulto autônomo, né? seja uma pessoa que, que tem uma certa independência e que os sintomas do, do transtorno não vão conseguir ter tanto efeito assim na vida dela. Então, se você vende uma, uma dieta, um tratamento, sei lá das quantas, sem comprovação nenhuma, você tem uma série de famílias que não têm recurso financeiro mesmo para estar tá investindo no tratamento muito profissional, porque a gente sabe que o valor ainda, ainda é um empecilho e, e o SUS nem sempre consegue dar conta dessa demanda enorme, e aí você opta por, por um profissional só, por um dito profissional, na verdade, e você tá, tá complicando ainda mais, porque talvez essa, essa mesma criança que comece fazendo esse, esse acompanhamento com esse tipo de técnica, se tivesse começado com acompanhamento muito profissional, ela teria chance de desenvolver muitas outras habilidades.
4: É, o que a Dani pontuou bem, o, a intervenção precoce nesses pacientes é muito importante. Por exemplo, às vezes eu recebo no consultório, como estou rindo, né, alguns diagnósticos diagnóstico diferenciais para perda auditiva. Geralmente, esses pacientes com espectro autista, eles tendem para a parte mais branda, que é aquela coisa que a mãe não sabe se a criança não escuta direito, se não presta atenção nela direito, então termina mandando para gente. E por que também, às vezes, é importante diagnosticar essa, essa dificuldade para ouvir? Às vezes, esse paciente pode ter mais uma comorbidade junto. Então, ele pode ter, por exemplo, um transtorno de espectro autista, tem uma alergia importante. Com essa alergia, ele desenvolveu uma otite que leva a uma perda de audição temporária. Você imagina pra uma criança que já tem dificuldade na comunicação perder a audição temporariamente numa fase muito importante da, do desenvolvimento da fala dela. Então, por isso é importante a gente sempre pensar nessa parte auditiva também.
0: Fuja ou tenha pelo menos um pé atrás naquele que quer dopar o seu filho logo de cara. Tanto para autismo quanto, pro, sei lá, até para outros transtornos, até crianças que são simplesmente agitadas. É, eu vejo muito é, péssimos profissionais, eu, eu, eu classifico, que na dúvida dopa a criança deixar ela num estado... É, Quase, quase vegetativo, funcional, ao invés de realmente tratar, de ir atrás, de, de fazer como foi falado... Ter múltiplos profissionais cuidando dessa criança é fuja do outro ponto também.
1: Bom ponto que você traz isso, eu gosto a gente tem visto isso, menos no autismo, mais com hiperativos, né? Hiperativos que você tem visto muito a, a, a
0: epidemia de crianças hiperativas, né? Isso, é com tudo. Na dúvida dopa. Exatamente. Na dúvida dopa, vai ficar tranquila. Não é assim, gente.
2: O seu filho tem o mesmo desejo de ser amado que todos nós temos. Pede. Então por que ele não pode tentar? não sei se foi a Yara, eu sei que falou que no começo que o autismo, né, em, em casos mais leves, principalmente, ele chega a ser um jeito de ser, né? A pessoa pensa diferente, então ela tem que aprender a interpretar o mundo, interagir com o mundo da, do jeito dela. E, tipo, porque to, até que eles chamam, né, neuroatípico, não é uma deficiência, necessariamente. é Só que é diferente da maioria das outras pessoas, então não consegue fazer uma interação é, com sucesso. É, inclusive, essas pessoas, algumas dessas pessoas que foram tratadas com, com estimulação eletromagnética, elas falaram que ah, elas Conseguiram sentir que estavam... Né, é, conseguindo ver coisas, né? Ver os sentimentos e tal... Que nunca tinham sentido antes... Mas que isso foi muito... Foi, assim... Sobrecarregou elas... Elas não, não gostariam de ficar assim... Porque elas... As adultas, né? Elas já estavam acostumadas com o seu jeito de ser...
1: É uma mudança abrupta do ser dela, né? Sim. De como ela se reconhecia antes, né? Gente, aí... Tenha você, querido ouvinte... Empatia a essas pessoas... Que, de repente... A partir de um tratamento... Quase que de um dia pra noite você muda a forma como você se encara, né? Não deve ser uma das experiências mais fáceis, né? Deve ter algum certo que de traumático nisso, sem dúvida alguma. E você traz isso, Nanaka, e a gente sabe que... Uh, tem pessoas, inclusive, famosas, né? Que ou foram diagnosticadas ou apresentam traços, né? De alguma gradação de autismo, né? O, o, o que eu conhecia, enfim, antes da gravação desse cast, que tinha alguma coisa que a gente vê, inclusive, da, da, da diferenciação para outros jogadores, é o Messi, né? Que tem realmente... Ele apresenta... Uh, ele... Como é que eu vou colocar? Ele age de forma bem diferente de outros jogadores... E, e foi diagnosticado, né? Como um grau Ele leve tem de autismo. ah Asperger, sim. Asperger. Tanto
4: sim. que a ida dele, né, para o Barcelona foi. A negociação com a família
1: foi o tratamento do Asperger, né? Sim, sim, exatamente. Ah, mas tantos outros que, enfim, estão aí, que já estiveram aí, que tem, de certa forma, algumas dessas características que a gente relatou aqui, não?
2: Alguns né, antes de existir o diagnóstico nem de autismo, nem de, de Asperger, os síndromes mais leves, mas que as pessoas hoje. Avaliam né, o comportamento registrado e falam, não, é se encaixa no espectro. São, é, por exemplo, Van Gogh, o Einstein. Então, tipo, sabe, pessoas que eram diferentes, né, tinham um jeito diferente de ver as coisas, e muitas vezes autocentrados, né, tinham o seu mundinho lá. Isaac Newton também, Tesla, e pessoas mais atuais, né? Tem Steven Spielberg, Tim Burton, Woody Allen, o Bill Gates e até o Keanu Reeves.
1: Keanu Reeves, o Neil é meio
2: autista, é estranho, já que caso, legal. tem vários memes de Keanu Reeves na rua <risos> olhando. olhando pro Exato. nada, né? É, é exatamente.
1: exatamente.
0: É. Só não mexa com o cachorro dele. <risos> é verdade. É.
2: É. Falando do, do Bill Gates, uma coisa interessante também é que o índice de empregos entre as pessoas com autismo, né, o índice de empregos em informática e coisas assim, né, de lógica e mecânica é maior, é maior do que em pessoas neurotípicas porque eles se sentem mais confortáveis com essa coisa né, de análise, padrões etc. e é também do não ter que interagir, é né? Muito, muito Eu não ter que falar com pessoas, só com máquinas por favor isso que a Nanaka falou, tem uma
6: teoria há uma associação, a Nanaka tinha falado que esses genes, né, esses 61 genes Quarenta e poucos deles estão ligados à promoção X, né? Então, por algum motivo, eles se reúnem e tal, né? e acabam desenvolvendo. São genes que estão relacionados ao desenvolvimento cerebral, né? Existe uma teoria que o autismo é o preço que nós pagamos, a humanidade, os homens, o Homo sapiens pagou pela inteligência, né? Que são genes relacionados, né, ao desenvolvimento cerebral, né? Então, que aumentam as nossas capacidades e que eles foram, vamos dizer assim, selecionados, né, juntos. Por conta disso, né? Que assim, teria, seria o preço que nós pagamos pela inteligência. Quando isso fica em excesso, ou quando a combinação não está correta, acaba levando ao, ao espectro. É. Se é isso mesmo ou não é enfim, é bem interessante mas há essa possibilidade assim, há essa teoria mesmo que o Anaka falou que eles estão sendo selecionados por alguma forma, não se sabe bem está ligado ao X, como o Nanaka falou e, e talvez seja é, há é uma isso.
2: certa vantagem eles separadamente tem uma vantagem mas ah, o risco é que se causar de calhar, de cair muito juntos vai ter um espectro, mas o preço é menor o preço, né, ou, ou, na verdade o ganho de ter esses genes no pool de genes é maior do que algumas pessoas com aspecto e À medida
6: que nós fomos nos desenvolvendo Com o homo sapiens, aí Crescendo e que as nossas habilidades Com lógica e padrões Acabaram se exacerbando no mundo atual na internet, enfim Matemática, como a gente está falando Talvez isso tenha selecionado mais esses genes né, E eles foram sendo privilegiados aí Ao longo da cadeia e acabou que esse pool de genes se perpetuou E quando a combinação é excessiva Ou quando a combinação dá errado
5: Vem o espectro. Talvez seja isso. Né? Um dos mitos né, sobre, sobre o autismo... Ele surgiu durante os anos 50... E aí se procurava né, a, a natureza do autismo... A etiologia... E acreditava-se que uma das causas do autismo eram os pais que, que não eram emocionalmente responsivos aos seus filhos. E aí, Leo Kenner chamou essa teoria né, de teoria da mãe geladeira. Então, relacionaria a, o autismo com a falta de, de carinho maternal, de calor maternal. E aí isso rendeu tanta, tanta discussão e tanto debate que no início dos anos 60, é, algumas evidências sugeriam né, que é, o autismo seria mesmo é, um transtorno de desenvolvimento infantil que está presente desde a infância e que não está diretamente relacionado com essa interação dos cuidadores. Né? Então, a teoria se mostrou infundada E caiu O Liu ele tentou é, a retratação né Disse que foi mal compreendido E tentou se retratar no livro Em defesa das mães Mas mesmo assim ele ficou descreditado Dentro do, dentro do, do seu círculo científico da época
1: uhum, Perfeito
5: O único ponto que eu acho que aí da mãe de geladeira Eu acho que é bom
3: desmistificar Porque muitas mães se sentem culpadas Elas chegam ao consultório falando Que não, mas ele é assim porque eu trabalho fora, que eu passo o dia inteiro, que eu não dei atenção a ele. Então, elas, essa teoria da mãe de geladeira deu para as mães um sentimento de muita culpa onde elas acham que a culpa é delas, porque elas não tiveram tempo disponível, porque elas não foram afetuosas o bastante, então ainda hoje a gente tem pessoas que normalmente, normalmente são as próprias mães que se sentem culpadas acham que toda mãe se sente culpada com tudo que acontece com o filho né? É, eu
0: conheci casos de pai que abandonou a são família, são muitos também tipo, tipo a culpa é tua, na, na, nasceu a criança com um problema, a culpa é sua, estou indo embora. Exato.
3: Caramba. Eu... Não,
5: mas isso Babaca, acontece né? sempre, mas... né? A própria falta de conhecimento sobre o tema mesmo, porque é, essa foi uma teoria lá dos anos 50, mas que eu particularmente, eu, eu não conhecia essa teoria, eu vim conhecer depois que, que fui pegar o assunto pra estudar, e a gente vê que esse, essa questão da responsabilização, né, principalmente da mãe, vem mesmo de uma questão mais cultural, em que é, a gente é incentivado a estar tá sempre estimulando as nossas crianças e tudo mais, e culturalmente falando É considerado que uma criança Que tem algum tipo de atraso no desenvolvimento Foi porque ela não foi estimulada Quando a gente sabe que nem sempre se corresponde. A estimulação, no, no caso do, do transtorno do espectro autista, é importante sim, mas a estimulação feita da maneira, digamos assim, adequada, né da maneira adaptada às necessidades da criança, e deixar bem claro e frisar bastante que não necessariamente a falta dessa estimulação seja a causa do autismo, não é a causa.
1: E deixando claro também que você comentou uma teoria dos anos 50 que ainda assim está em voga, Dani, a gente tem teoria de mais de dois mil anos... Como terraplanismo que voltou aqui agora... Isso <risos> não é bem uma, uma exclusividade nesse caso...
3: Os humanos não podem ser perfeitos... Porque nós não somos máquinas... A única coisa que se pode dizer da prática... É que ela leva a Ficar melhor...
1: Gente, então... Pra, pra gente já ir finalizando o episódio... A gente é ouvido por gente de todas as idades e tal. E a gente tem muitos pais. Pais recentes, pais de há algum tempo, futuros pais, enfim. Que podem ou não conviver com crianças, filhos, sobrinhos, conhecidos, enteados, sei lá. Que tenham algum grau de autismo. Para essas pessoas que querem lidar com essa situação da forma correta, da forma em que é corroborada pelo progresso científico dos últimos séculos, qual seria a recomendação que vocês dariam para eles? Enfim, a gente tem aqui uma educadora, uma neurologista, a gente tem um otorrino, uma psicóloga e uma entusiasta que também foi autodiagnosticada, se autodiagnosticou é, com essa doença. E, enfim, eu e Guaxa sempre aqui tentando promover essa discussão. Quais seriam as recomendações Recomendações que vocês dariam então para esses pais, para essas pessoas que querem saber um pouco mais como lidar com esse tipo de situação?
5: Olha, tem a, a, as AMAs, né, que são as associações uhum. de amigos do autista, geralmente tem Sim. um em cada estado da federação, e tem a Associação Brasileira de Autismo, que basicamente é uma, uma junção de todas as AMAs para ter uma representação nacional. Então, talvez, no caso de dúvida realmente se, se é autismo ou não, ou que tipo de profissional procurar, seja interessante entrar em contato né, com, com a AMA do Estado porque eles podem realmente fazer indicação dos profissionais. Às vezes são profissionais que têm até parceria, então você consegue valores de consulta mais, mais acessíveis e até mesmo um direcionamento para os próprios cuidadores, porque muitas vezes é, a gente cuida do paciente e o cuidador não cuida de si. Então tem também esse cuidado com, com as pessoas que... Que são Bom ponto que fazem esse acompanhamento.
1: Excelente, excelente, verdade. Tem que se cuidar para conseguir cuidar do outro, né? É, isso é importante, sem dúvida alguma, Dani.
3: Eu acho que principalmente é, não justificar as deficiências do filho. Na dúvida, procure uma avaliação. Quer dizer, a criança não está falando como deveria, não justificar, porque alguém na minha família falou com 4 anos, com 5 anos. Na dúvida, procure, porque o diagnóstico precoce será. A melhor coisa para a criança. Então, se por acaso ele não tem, ótimo. Você vai ter a certeza que ele não tem. Mas se você está na dúvida, procure a avaliação de forma precoce. Fazer diagnóstico de TEA com 10 anos é assim uma coisa, na atualidade, bizarra. Porque é muito tempo perdido. Então, o diagnóstico... A gente pretende fazer o diagnóstico até os três anos. Para
2: começar as terapias Caramba. aos
3: três anos.
2: No máximo. É a nossa perspectiva. E é, é quanto mais tempo passa, mais. É, se a pessoa não está sendo. Né, é, não tem uma, in, uma instrução de como lidar com aquela pessoa. A criança vai se retraindo mais. Ela, vai, ela nunca vai aprender a lidar com as coisas. Ela né? cada vez vai se distanciar mais do, do, do comportamento desejado, né? No comportamento. E vai ficar cada vez mais dependente do cuidador também, né? Exato. E assim, sempre é o que elas falaram, se você tem alguma. Se tem alguma. qualquer diferença, né? Qualquer atipicidade procura um diagnóstico pode ser para qualquer coisa e aí a, o terapeuta ou enfim o profissional vai te dizer exatamente como lidar porque tem muitas coisas por exemplo no espectro autista tem muitas coisas que as outras pessoas podem fazer para aliviar as dificuldades né do autista mas isso o terapeuta vai saber indicar muito melhor mas só para dar alguns exemplos tipo é não criar mudanças de planos sempre deixar tudo muito bem definido é o que a gente vai fazer como vai ser não ter uma rotina sempre não deixar coisas no ar, assim, indiretas Ou não, ou não seu, Por exemplo, não se preocupar tanto com a Interpretação do que o autista Disse, por exemplo, quando for um Transtorno mais leve, né Às vezes a pessoa diz uma coisa E, e você interpreta errado né Então ser mais compreensível Com a pessoa, acho que serve para muitos tipos de transtorno né
0: uhum.
2: Entender que aquela Pessoa pode não ter as mesmas Interpretações que você sobre, Mesmo sobre coisas óbvias, assim
4: Uhum. e perceba né, como essa criança vai reagir, progredir principalmente em relação a som, a linguagem e a comunicação.
6: O mais importante de tudo é tentar a gente focar no diagnóstico precoce, se você pai, mãe, achar Desconfiar por qualquer motivo que seja que é, o seu filho possa ter alguma característica que, que você acha estranha, é, procurar um profissional para poder ter um diagnóstico. É, como as meninas falaram, a AMA, a Associação dos Amigos do Autista, a própria APAI tem profissionais treinados né, que podem ajudar e fazer um diagnóstico. Então, todas as capitais, todas as unidades de federação têm então é importante fazer isso como a Cristine falou se não for ótimo né mas se for já é começar a identificação precoce e uma, acho que uma outra coisa que a gente já deixou claro no cast eu queria reforçar é, procurem os profissionais, é, acreditem que a ciência está estudando, que a ciência tem alternativas, pode não ter a cura ainda, mas existem existe formas de você melhorar muito a qualidade de vida dessas crianças e dos cuidadores e dos pais. Né? Essas crianças podem sim conviver em sociedade, com acompanhamento adequado, não precisa de dietas especiais, não precisa de homeopatias e bolinhas de açúcar. Não existe, é, 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 infelizmente, não existe uma, uma, uma pílula mágica. Né? É preciso trabalho, tudo a gente consegue com trabalho. Tem que ter profissional, médico, psicólogo, fono, teórico acompanhamento adequado o seu filho, sua filha enfim, eles vão melhorar
1: eu deixo só um ponto aqui gente, eu falo menos do autismo é um assunto que eu desconhecia e a partir desse cast conheço um pouco mais as ótimas explicações aqui dadas. Vou só pegar um primeiro ponto. Ah, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz no início do cast com relação à empatia, né? A gente viu que é um dos pontos principais que definem ah, o autista, né? A, a falta de empatia, a falta de possibilidade da empatia. E aí, aí eu peço ao nosso nobre ouvinte que, dado que você biologicamente é capaz disso, por favor, a exerça. É o único que eu faço aos demais.
0: Acha que quer comentar alguma coisa? Eu acho maravilhoso um cast como esse que mostra um transtorno, né, uma dificuldade é, que elucida para as pessoas e tal, desmistifica. Acho que a gente devia fazer sobre vários outros transtornos. Um que eu acho muito importante, além do autista, é o baterista. O tipo, que leva a pessoa a pegar um instrumento que tem que carregar numa uma Kombi? Que ninguém gosta quanto insight? Que tipo, tipo de, de, de falha tem essa pessoa por escolher essa porcaria?